0: Willkommen zu einer neuen Folge hier im Plus-TV-Podcast. Mega, mega geil, dass du heute wieder dabei bist. Besten Dank, dass du eingeschaltet hast. Der Podcast findet jetzt in den letzten Tagen deutlich mehr Anklang und dafür möchte ich mich nochmal bei jedem bedanken, gerade auch bei dir, der mich auf diesem Weg begleitet. Du bist großartig und ich bin unendlich dankbar für deinen Support. Wichtig ist mir heute bei dieser Folge, dass ich eine Sache vorweg schicke nämlich ein paar wichtige Punkte. Die Folge ist wahrscheinlich relativ tiefschürfend und deswegen möchte ich nochmal ganz wichtig vorweg diese paar Sachen angesprochen haben. Es geht heute nicht um Zuschreibung oder Wertung. Auch wenn ethische Themen und Fragen aufgegriffen werden, appelliere ich daran, dich auf dich und deine Innenwelt zu konzentrieren. Da ich denke, dass die Fragen Abwehrhaltung auslösen könnten, frage ich dich, hast du gerade die Energie, die Sache aus einer neutralen bzw. offenen Sicht zu hinterfragen? Wenn nicht, dann kann es als persönlich oder übergriffig verstanden werden, was natürlich den Gedankenprozess und das Ideenkonstrukt behindert. Also um das zu verdeutlichen, es geht um eine Bewusstmachung, um ein Ideenkonstrukt. Wir wollen uns an dem Punkt nochmal die drei Säulen einer psychologischen Beratung ins Gedächtnis rufen. Zwei Säulen finden meist ihren Platz, nämlich die eine Säule, ich arme, und die zweite Säule, der böse andere. Meist werden die Konstrukte daraus gebildet. Heute geht es aber um die dritte Seite. Was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Und dieser Umstand ist ja grundlegend für diesen Podcast. Die Frage ist ja, wie maximiere ich jetzt meinen Erwartungswert? Abschließend möchte ich noch dazu sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass Entwicklungspotenziale gerade in den Themen liegen, die uns bitter aufstoßen. Wenn ich mich dabei ertappe, dass ich auf so ein Thema gestoßen bin, dann möchte ich das Potenzial beim Schopf packen. Und wenn du gerade Bock drauf hast, in dieses Potenzial reinzudiven, dann viel Freude jetzt bei dieser Episode. Die Frage dieser Folge lautet, sollte ich Streit vermeiden? Genauer, sollte ich auf eine gewisse Art und Weise handeln, um Streit zu vermeiden? Ich bin in meinem eigenen sozialen Kontext in der letzten Zeit mehrmals auf diese Anregung gestoßen und ich habe mir in diesem Zuge nachträglich die Frage gestellt, was ich von diesem Motiv halte. Demnach steigen wir jetzt ein in ein Ideenskonstrukt welches nicht wertend ausgerichtet ist, sondern lediglich Schlussfolgerungen aufwirft, die möglicherweise lohnend sind zu hinterfragen. Ich bin darüber mit meinem Mitbewohner und guten Kumpel ins Gespräch gekommen. Also sind davon sicherlich einige Gedanken im Dialog entstanden und keine reine Eigenleistung. Ein Beispiel zur Untermauerung. Ich selbst bin seit über 5,5 Jahren vegan unterwegs und habe schon einige Gespräche darüber geführt. Klar. Aber in letzter Zeit bin ich immer wieder über die Thematik gestolpert, dass Freunde und Bekannte von mir sagen, ich esse eigentlich vegan, wenn ich aber bei meinem Elternhaus bin oder bei meinen Großeltern eingeladen, dann esse ich auch immer wieder mal Fleisch, um eben Streit aus dem Weg zu gehen. Ein anderes Beispiel, immer wieder bemerke ich, dass über das Thema Emotionen, Intimität oder Sex weniger offenen Beziehungen oder Freundschaftskreisen geredet wird, als gegebenenfalls unter vier Augen. Dabei sind die Motive meistens, ich möchte die anderen nicht vor den Kopf stoßen, ich klinge dann versaut, ich werde seltsam angeschaut, ich möchte nicht nidi oder komisch wirken. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, könnten wir zu der Frage gelangen, warum sollte ich nicht jederzeit die Wahrheit sagen? Es lässt sich dabei über mehrere Motive nachdenken. Erstes Motiv, ich möchte den Gegenüber oder mich selbst nicht verletzen enttäuschen, entrüsten. Zweitens, ich selbst weiß nicht genau, wie ich zu der Sache stehe und nehme mich der Meinung des Gegenübers an, positioniere mich unüberlegt. Drittens, mir fehlt der Mut, zu meiner eigentlichen Meinung zu stehen. Viertens, es ist ein Muster, welches sich gegebenenfalls weitreichend fortsetzt. Schlüsseln wir diese Motive ferner also mal auf. Angefangen bei dem Wort enttäuschen, enttäuschen, Täuschung, weg von der Täuschung. Wovor eigentlich täuschen? Den eigentlichen echten Gefühlen? Der Individualpsychologe Adler hatte angeführt, ein wichtiger Indikator für die eigene Freiheit ist, nicht von jedem gemocht zu werden. Sollen wir jetzt also Streit suchen? Nein, aber die Aufgabe der Bewertung einer Botschaft bzw. einer Handlung liegt eben bei dem Anderen. Respekt heißt, den Anderen in seinen Motiven zu sehen und auch zu verstehen, nicht die Motive zu seinen eigenen zu machen. Was mich wieder zu der nächsten Frage bringt, wieso ist der Andere eigentlich verletzt? Beide dieser Begründungen sind im Außen behaftet und haben einen interessanten Punkt inne. Zu wem bist du in diesem Moment ehrlich? Wem tust du damit eigentlich einen Gefallen? Ich als Mitmensch ziehe daraus meine Schlüsse und frage mich, wieso handelt mein Gegenüber im Kontext mit mir anders als beispielsweise mit seinen Eltern oder mit seiner Freundin? Gibt er mir andere Werte vor, als er eigentlich innehat? Ist das ein Muster, was sich festsetzt? Gibt es noch andere Dinge, wo mein Gegenüber bei anderen Menschen andere Dinge über sich erzählt oder anführt und mir dann letztlich anders erzählt? Natürlich frage ich mich diese Dinge auch persönlich für mich. Mir persönlich ist dabei sehr wichtig geworden, dass mein Gegenüber einen Sachverhalt versteht. Beziehungen auf Augenhöhe zu führen, heißt, ein echtes Bild von sich selbst vermitteln zu können, und auch genau so gesehen zu werden. Zwei Menschen sollten sich folglich immer bemühen, den anderen als die Person zu sehen, die sie ist. Das alles ist Grundlage für eine Beziehung horizontaler Art, nicht vertikaler. Es steht keiner über dem anderen, es fällt kein Urteil, es entsteht keine Wertung. Erst dann entsteht Zweisamkeit und Liebe. Alles andere ist Dominanz, Machtkampf und egoistische bzw. unechte Nähe. Als mein Mitbewohner und ich also auf dieses Gedankenkonstrukt geschaut haben, war die Schlussfolgerung von uns beiden. Es könnte gefährlich werden, sich auf dieses zweischneidige Schwert zu verlassen. Dabei geht es nicht um eine Zuschreibung wie Du bist ein Mensch, dem man nicht vertrauen kann, sondern weil das auf eine Eigenschaft abzielt und nicht auf den Menschen, geht es um ein Motiv. Es geht um das Warum. Wieso wird einem anderen Menschen ein anderes Bild oder eine andere Überzeugung vorgehalten? Verliert man dabei nicht sich selbst? Fehlt einem eine klare Positionierung? Ist das Motiv eines, welches man einfach ungern sich selbst eingestehen möchte? Faulheit, Unwissenheit, Genuss, Scham etc. Dabei möchte ich betonen, dass es Momente im Leben gibt, da hat man einfach nicht die Energie oder die Zeit, sich mit allem gleichzeitig auseinanderzusetzen. Nicht alles muss von heute auf morgen entschieden werden. Das Bewusstmachen darf seine Zeit in Anspruch nehmen. Der Sache aus dem Weg zu gehen, aufgrund von Faulheit beispielsweise, kann zeitweise ein solides Motiv sein, als Gewohnheit aber schmerzhaft enden. Dieser Autopilot hilft, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Wichtig aber kann sein, einer bewussten Sache achtsam aus dem Weg zu gehen, ist etwas anderes, als ein Abwehrmechanismus zu bedienen. Prioritäten in einer Rangordnung zu halten, ist absolut okay. Wenn beispielsweise das Fleischthema auf Platz 6 steht und dreimal im Jahr etwas gegessen wird, dann mag es daran liegen, dass es für den Moment wichtigere Fragen gibt. Völlig klar. Was möchte ich für ein Partner sein? Was ist mit meiner Gesundheit? Etc. Welche Berechtigung, welches Thema hat, ist natürlich die Entscheidung, die du selbst treffen musst. Zu einem Zeitpunkt, den du festlegen möchtest. Solange ein Bewusstsein für eine Problematik besteht, kann jenes eingeordnet werden. Das ist eine Art von Einsicht, somit bekanntlich der erste Schritt zur Klarheit und Besserung. Das führt mich zu der entscheidenden Weiche. Wo liegt die Schwierigkeit bei Klarheit und Ehrlichkeit? Wieso sind wir Menschen eigentlich nicht dauerehrlich? Ich persönlich kann nur sagen, ich selbst habe mich immer schwer damit getan, nicht ehrlich zu sein. Und dennoch, auch ich ertappe mich immer mal wieder bei einer Notlüge, um den anderen zu schützen. Aber wieso? Das Problem für mich dabei ist, ich greife in die Aufgaben meines Gegenübers ein. Das macht es kompliziert. Denn nochmal, Remindern mich selbst an der Stelle, den Wert einer Botschaft bemisst immer mein Gegenüber. Das ist seine Aufgabe, damit umzugehen und seine Schlüsse daraus zu ziehen. Wir brauchen diesen Punkt nicht mit Freundlichkeit zu verwechseln, denke ich, denn Dinge kommunizieren zu können, hat mit Mut und Fähigkeit zu tun. Einfach rauszuschießen, komm damit klar, ist definitiv ein Fehler und sollte anders gehandhabt werden. Auch ein Entwicklungspotenzial für mich an der Stelle. Und über diese Schlüsse dürfen wir dann im neuen Gewand diskutieren. Solltest du also dafür verurteilt werden, beispielsweise bei den Eltern kein Fleisch zu essen, liegt es wieder an dir, die Thematik für dich zu klären und Schlüsse daraus zu ziehen? Ich erinnere an die horizontalen Beziehungen. Ein weiterer Aspekt dabei ist die Langfristigkeit bzw. Kurzfristigkeit der Entscheidung. Wenn wir auf unseren Erwartungswert schauen, dann gucken wir natürlich auf langfristige Entscheidungen. Ist ein Ausweichen, ein Sich-Einstellen, ein Anderssein eine Sache, die langfristig Bestand hat? Sollte ich meiner Freundin etwas vorgaukeln um jedes Mal meinen Kühlschrank leer räumen, weil ich vegan lebe und sie Fleisch liebt? Sollte ich dieses Bild aufrechterhalten? Zu welchem Preis? Gebe ich damit nicht einen Teil meiner Persönlichkeit ab? Lagere ich diese nicht aus? Oder sollte ich meinem Freund sagen, ich hätte gern mehr Nähe, wenn es eigentlich darum geht, mal wieder Willen-Sex auf dem Küchentisch haben zu wollen? Wie und warum hemmen wir uns? Wie gesagt, es geht nicht um ein unüberlegtes Rausposaunen, sondern ein Echt- oder ein Ehrlich-Sein-Dürfen. Eine Basis zu untermauern, auf der ich so verstanden werde, wie ich wirklich bin bzw. sein möchte. In diesem Punkt bin ich mir sicher, dass du mich verstehen kannst. Dass es eine ungesündere Art ist, einen charakter im Alltag bei Person A anders auszutragen als bei Person B. Gerade sich selbst gegenüber. Sich selbst und seinen Glaubenssätzen und Werten Gewicht beizumessen, ist ein Schritt in Richtung Selbstbewusstsein und auch Selbstständigkeit. Einem ständigen zu sich selbst stehen. Das hat wieder mit Mut Respekt und Selbstwert zu tun, was letztlich zu einer unkomplizierten langfristigen Lösung führen kann. Mit sich selbst klar zu sein und diese Klarheit auch zu kommunizieren, sodass sich jeder darauf einstellen kann. Jeder weiß, woran er ist. Diese Art von Ordnung scheint mir persönlich sehr befreiend. Was meinst du? Ich habe bei dieser Thematik ehrlich zu sich selbst oder zu anderen sein, schnell den Satz im Ohr. Kannst du abends gut einschlafen? Was passiert, wenn du den Stimmen in deinem Kopf Gehör schenkst? Geht es dir gut mit denen? Geht es dir gut mit deinem eigenen Selbst? Mit deinem eigenen Wert? Mit deiner eigenen Moral? deinen eigenen Vorstellungen? Über dich, die Welt und die Fragen, die sich damit direkt auf dich beziehen und dein Leben? Wichtig war mir selbst immer nicht zu einem hypokritischen Menschen zu werden. Dabei habe ich gegebenenfalls manche Menschen vor den Kopf gestoßen, bin mir aber selbst stets treu geblieben. Dieses Selbstbewusstsein formt letztlich meinen Charakter und veranlasst mich, einen Anstoß zu geben, davon eventuell etwas zu teilen. Wie gehst du also damit um, lässt du die Meinung von anderen auf dich einwirken? Diese Folge besonders interessiert mich deine Meinung ungemein. Abschließend kann ich noch sagen, ich wünsche dir eine unglaublich gute Zeit, auch jetzt in der Quarantäne. Pass auf dich auf und deine Mitmenschen. Bleib gesund, halte die Ohren steif und vergiss dich selbst nicht dabei. Gerade in einer Zeit, wo wir Menschen zwangsläufig mehr Zeit für uns selbst haben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bye.